0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio en Despierta tu Fuerza Interior. Continuamos hoy con la lectura de Deepak Chopra, Soluciones Espirituales. Y muchas gracias a todos quienes están escuchando este podcast desde donde estemos. Comenzamos. Como la conciencia pura es la base de todo, la forma más poderosa de cambiar nuestra vida es empezar por la propia conciencia. Cuando ésta cambie, cambiará también la situación. Cada situación es visible e invisible a la vez. La mayoría de la gente lucha contra la parte visible porque está allí afuera, accesible a los cinco sentidos, y se resiste a encarar el aspecto invisible de su situación. Aquí dentro donde acechan los peligros y los miedos ocultos. En la visión espiritual de la vida el aquí dentro y el allí fuera están unidos por innumerables hebras a partir de las cuales se entreteje la trama de la existencia. Hay por lo tanto dos visiones completamente opuestas y en frontal competencia. Una se basa en el materialismo, el azar y lo exterior. La otra en el conocimiento, el propósito y la unión de lo interno y lo externo. Antes de encontrar la solución al desafío al que nos enfrentamos hoy, en este preciso instante, debemos escoger a un nivel más profundo ¿Qué visión de la vida adoptamos? La espiritual conduce a soluciones espirituales. La no espiritual lleva a muchas otras soluciones. Es evidente que se trata de una elección fundamental porque tanto si nos damos cuenta como si no, la vida se desarrolla de acuerdo con las decisiones que hemos tomado inconscientemente, dictadas por nuestro nivel de conciencia. A pesar de todo, este esquema de lo que se puede lograr con una solución espiritual le resultará extraño a mucha gente. La mayoría evitamos enfrentarnos a nosotros mismos porque no logramos definir una visión, sino que Abordamos la vida tal como viene, tratando de, de sobrellevarla lo mejor que podemos y nos basamos en los errores del pasado, los consejos de amigos y familiares y la esperanza. Acabamos cediendo cuando debemos y aferrados a lo que creemos que deseamos. ¿Qué haría falta entonces para adoptar una visión espiritual de nuestra propia vida? En este libro no seguiremos el camino de la religión, religión convencional. Con todo, la oración y la fe, aunque no sean fundamentales para la visión que es necesario desarrollar, no están excluidas. Si eres religioso o religiosa y encuentras consuelo y ayuda volcándote en Dios, tienes todo el derecho a tu versión de la vida espiritual. En esta obra, en este libro, sin embargo, consultaremos una tradición mucho más amplia que cualquiera de las religiones del mundo. Una tradición que encarna la sabiduría práctica de sabios y profetas, tanto de Oriente como de Occidente, que han buceado en el profundo concepto de la condición humana. Si los próximos capítulos abordan un elemento de sabiduría práctica, es el siguiente. La vida se recicla y al mismo tiempo evoluciona constantemente. La vida se, se recicla y, el, y al mismo tiempo evoluciona constantemente. Por lo tanto, también debe ser un concepto válido para tu propia vida. Cuando consigas ver que todas tus luchas y frustraciones te han impedido sumarte a la corriente de la evolución, tendrás los mejores motivos para dejarte de luchar. Me inspiro en el famoso sabio de la India, que nos enseñó que la vida era como un río que fluía entre la orilla del dolor y la del sufrimiento. Cuando nos mantenemos en el centro del río, todo fluye perfectamente, pero insistimos en aferrarnos al dolor y al sufrimiento a medida que pasamos entre ellos, como si esas riberas nos ofrecieran seguridad y cobijo. La vida fluye desde dentro de sí mismo, y agarrarse a cualquier tipo de lugar rígido, fijo, es contrario a la vida. A la vida en sí. Cuanto más nos soltemos, más expresará el verdadero yo su deseo de evolucionar. Una vez que el proceso está en marcha, todo cambia. Los mundos interno y externo se reflejan el uno en el otro sin confusión ni conflicto. Como las soluciones ahora surgen del nivel del alma, no encuentran resistencia. Todos nuestros deseos nos llevan como resultado a lo que es mejor para uno y su entorno. A fin de cuentas, la felicidad se basa en la realidad y no hay nada más real que el cambio y la evolución. Este libro se ha escrito con la esperanza de que todos puedan encontrar la manera de saltar al río la esencia todo problema es susceptible de una solución espiritual la solución está en expandir la conciencia y avanzar más allá de nuestra visión limitada del problema el proceso empieza por reconocer ¿Con qué tipo de conciencia estamos funcionando porque para cada desafío de la vida hay al menos tres niveles de conciencia primer nivel conciencia contraída este es el nivel de los problemas los obstáculos y la lucha las respuestas son limitadas el miedo contribuye a una sensación de confusión y conflicto los esfuerzos para llegar a una solución, se topan con la frustración. Seguimos haciendo aquello que, para empezar, no funcionaba. Si continuamos en este nivel, acabaremos frustrados y agotados. Y agotadas. Segundo nivel, conciencia expandida. Este es el nivel en que empieza a aparecer la solución. Hay menos lucha. Es más fácil superar los obstáculos. Nuestra visión se extiende más allá del conflicto y nos da más claridad. Hacemos frente de manera más realista a las energías negativas. Con una mayor expansión acuden en nuestra ayuda fuerzas ocultas. Avanzamos de acuerdo con aquello que deseamos de la vida. Tercer nivel conciencia pura este es el nivel donde no existen problemas cada desafío es una oportunidad creativa nos sentimos completamente afines a las fuerzas de la naturaleza los mundos internos y externos se reflejan el uno en el otro sin confusión ni conflicto como las soluciones ahora surgen del nivel del verdadero yo no encuentran resistencia todos nuestros deseos llevan el resultado de aquello que es mejor para nosotros y nuestro entorno. Al avanzar del primer al tercer nivel, los desafíos de la vida se convierten en lo que deben ser. Un paso más hacia el verdadero yo. Iniciando el capítulo 2 los mayores desafíos de la vida las relaciones qué es aquello que abre una relación a una solución espiritual estar dispuestos a expandir la propia conciencia y a la vez dar el espacio necesario para que se expanda la conciencia de nuestra pareja por lo tanto una relación espiritual es un espejo en el cual dos personas se vislumbran a nivel del alma la relación espiritual proporciona la más profunda de las realizaciones un tipo de realización no puede fingirse pero ¿cuáles son sus componentes? como con todos los aspectos del camino espiritual no hay nada fijo se puede intentar definir la relación perfecta en términos de ideales, tal como el amor incondicional y la confianza, la confianza plena. Pero en realidad es un proceso, e incluso en las mejores relaciones el proceso tiene ideas, tiene idas y tiene vueltas, imprevisibles. En esta sección veremos los testimonios de personas atrapadas en relaciones angustiantes en algunos casos tóxicas. Para ellas también existe un proceso, pero que se desarrolla en la dirección equivocada. Cuando dos personas que se querían están alineadas y son infelices, el proceso que las ha llevado a ese punto sin duda, tiene características previsibles. Observa tu propio matrimonio o vida en común y piensa si se puede aplicar lo siguiente Proyección Tu pareja te enfada y te frustra Afirma que no hace nada para irritarte Y mucho menos para hacerte daño Pero eso no cambia lo que sientes El mínimo gesto te hace ver de todo Lo que no te gusta Todas las características persistentes Que al parecer no cambian nunca el mismo gesto te hace ver todo lo que no te gusta. Crítica. Piensas que tu pareja está en cierto modo equivocado, equivocada o actúa mal. Sientes una falta de respeto o en otro orden un profundo sentimiento de culpa. Condenas especialmente que esa crítica que notas está dirigida a ti. Lo que no hace más que aumentar la sensación de que tú tienes razón y la otra persona se equivoca. Codependencia. Tu pareja aporta las piezas que te faltan. Juntos son una persona completa. Un frente unido contra el mundo. Pero ahí radica el gran inconveniente. Te sientes acompañada, acompañada Cuando todo marcha de maravilla Pero cuando hay desacuerdo Te parece imposible valerte por ti mismo, por ti misma Como un adulto independiente Necesitas la pieza que te falta Porque de lo contrario sentirás un agujero adentro Dar demasiado Para que las cosas funcionen y demostrar que eres una buena esposa, un buen esposo renuncias a tu poder todas las grandes decisiones las toma tu esposa, las toma tu marido que tiene la palabra final es menos frecuente que el marido renuncie a su poder, a su poder en favor de la mujer pero en cualquier caso pasas a ser dependiente de otro para tu manutención mantenimiento respecto hacia ti mismo reconocimiento atención y en última instancia para tu percepción de lo que vales tomar demasiado es lo opuesto al punto anterior en lugar de ser dependiente haces que tu pareja dependa lo haces por medio del control quieres tener razón te sientes libre de culpar a tu pareja y siempre encuentras una excusa para ti, esperas tener razón. Raramente compartes o consultas, de manera más o menos evidente, haces que tu pareja se sienta menos que tú. La relación no es algo que se pueda sacar de un estante para sacarle brillo o repararla. Son días, horas, minutos que se pasan juntos y cada uno de los miembros se siente perdido cuando se acaba. La forma en que se aborda minuto a minuto se convierte en la suma total de la relación. Si se pasan esos minutos abordándola mal, con el tiempo se produce el deterioro. La alternativa es abordarla bien y con sensatez momento a momento y para eso es necesario talento. Nadie dice que haya que convertir el matrimonio en un pacto entre dos santos. Lo que hace falta es una conexión con un nivel más profundo de uno mismo, un nivel a partir del cual el amor y la comprensión puedan surgir espontáneamente. En las relaciones que se deterioran, la conciencia es poco profunda y contraída, de modo que los impulsos que surgen espontáneamente son la ira, el resentimiento, la ansiedad, el aburrimiento y los reflejos habituales. Sin culpar a tu pareja, ni a ti misma, ni a ti mismo, considera los síntomas de una contracción que puede cambiarse simplemente por medio de la expansión. Cuando las relaciones se despiertan, la conciencia expandida tiene sus propias características. Al examinar la mejor parte de tu relación, la época en que te sentías cerca y unido, a tu pareja, pregúntate si pueden aplicar las siguientes cualidades. Evolución. Procura buscar tu yo verdadero y actuar desde ese nivel. Al mismo tiempo, tu pareja tiene el mismo objetivo. Quieres para ella la misma evolución y crecimiento para ti. Igualdad. No te sientes superior ni inferior. Por mucho que te irrite tu pareja, en el fondo, Ves otra alma, compartes o comparten juntos el respeto mutuo. Cuando hay peleas, nunca la menosprecias, lo menosprecias, no tienes que forzarte a sentirte igual mientras tu ego siente secretamente que es mejor. Realidad: esperas franqueza y fidelidad mutua te das cuenta de que las ilusiones son el enemigo de la felicidad, no finges tener sentimientos que no tienes, al mismo tiempo consideras que la negatividad es una proyección así que no te dejas llevar por la ira y el resentimiento. Ser real significa también sentirse renovada renovado todos los días, cuando cada momento es real no hay necesidad de depender de expectativas y ritos que ayudan a pasar el día intimidad disfrutas de estar cerca y usas tu intimidad para comprender y que te comprenda ella él no manipula la intimidad para obtener más afecto y deseo ella él no rehuye la intimidad por miedo la cercanía la cercanía no es un estado en que cada uno se siente expuesto y vulnerable. Es vuestra más profunda verdad compartida. Responsabilidad. Reclamas lo que te pertenece, aunque duela. Asumes tu propia carga personal. Hay algunos pesos que cargas y que cargan los dos juntos, pero no te dejas seducir por la codependencia que obliga a que los problemas de una persona sean asumidos por dos, teniendo presente que se trata de mi ira y mi dolor, no lo mucho que me has enfadado o la manera en que me has herido. Va más allá de la victimización. Por muy justificado que sea el papel de víctima, hay una falta de responsabilidad subyacente. Permites que otra persona determine tus sentimientos y decida los resultados que en realidad debes decidir tú. Bien, quedamos hasta aquí en esta oportunidad. Continuamos, continuaremos prontamente en el próximo episodio. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo prontamente.